0: Vem aí! O programa da Copércia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Há 52 anos eu sou despertar cedo de todas as manhãs. Sou gaveto que acende o fogão a lenha. O pão quentinho que sai do forno e uma mesa farta. Eu sou um viver cheio de qualidade. Eu sou família, sou daqui. E em cada propriedade que eu entro, se torna o meu lar. Há 52 anos, eu sou Copérdia. E tudo que sou vem do campo. Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa terra, nossa gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, amigos associados, estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia que você pode ouvir pelo rádio, pelo site, pelo aplicativo ou pelo Spotify. É bom contar com a sua sintonia, é bom contar com a sua companhia. Vamos abordar assuntos importantes no programa de hoje, de interesse de você, cooperado empresário rural fomentado da Copérdia. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é um programa que toca notícias. Hoje é dia 5 de abril de 2020. O programa Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia. Editado por Adilson Lucman e apresentado por Herter Antunes.
0: Ouça agora o que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje Começa amanhã o troca-troca de calcário e kit forrageira do governo do estado Nas unidades da cooperativa a Aurora e Copérdia alteram protocolo de checklist junto às propriedades de creche e terminação Presidente da Copérdia, Vanduir Martini, revela quais medidas estão sendo adotadas Para reduzir o impacto do coronavírus na cooperativa Esses e outros assuntos vamos tratar a partir de agora Abertura do programa desse dia 5 de abril Eu quero cumprimentar os municípios de Seara, Ouro e Pumirim Seara no dia 3, Ouro e Pumirim no dia 7 Comemorar um aniversário de emancipação parabéns aos munícipes desses três municípios tão importantes da área de atuação da Copérdia. Na abertura do programa Nossa Terra, Nossa Gente, o presidente do Conselho de Administração Vanduir Martini antecipa o teor da sua mensagem final do programa Nossa Terra, Nossa Gente.
2: Primeiro cumprimentar todos os associados, associadas, toda a família Copérdia, os nossos amigos, nossos colegas de trabalho, prestadores de serviço, fornecedores, enfim, todos os nossos clientes da cooperativa. O nosso tema hoje vai tratar é, de algumas informações que é importante a sociedade saber de que medidas ou providência a cooperativa está buscando fazer para enfrentar esse momento tão difícil que nós estamos atravessando.
0: Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
1: Olha o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, é o nosso entrevistado agora. Ele está conosco para falar sobre custos de produção para a atividade de leite.
3: Estamos vivendo um período de muito desafio. Se não bastasse todos os problemas que já haviam, ainda fomos surpreendidos pelo novo coronavírus, que está paralisando o nosso país e o mundo. O custo dessa conta é incalculável e cada um de nós vamos ter que contribuir para seu pagamento que será de diferentes formas. Em meio a toda essa situação, veio à tona mais uma vez o valor do litro do leite ao produtor, aos ganhos da indústria, os ganhos do varejo e ao preço na mesa do consumidor. A grande verdade é que a cadeia do leite é extremamente complexa e de custos elevados em todos os seus elos. Precisamos entender que o leite é um alimento riquíssimo, essencial à vida, e quem o vai consumir, precisa pagar o preço que ele vale. Dias atrás, comprei uma garrafa de água de 500 ml e paguei R$ 2,50. A água está pronta na natureza e o seu custo total é menor que o do leite. Até que o litro do leite estiver sendo vendido lá no supermercado ou lá na padaria a R$ 2,00 o litro, R$ 2,20, R$ 2,50, nem o produtor e nem a indústria conseguem ganhar dinheiro. Pelo contrário, os dois estarão com muita dificuldade em dar continuidade a seu negócio. Se faz necessário a aproximação e a discussão com todos os elos da cadeia do leite. Enfim, precisamos nos aproximar, discutir em conjunto nossos problemas e tentar encontrar o melhor caminho, pois todos precisam se viabilizar ao longo da cadeia. Se cuidem, pratiquem as recomendações de controle ao coronavírus para sairmos dessa com saúde e estarmos fortes para superar os desafios que virão pela frente.
0: AgroCopérdia
1: 4.0 Inovação e tecnologia para produzir mais e melhor. O engenheiro agrônomo Paulo Rogério Pereira vem ao programa desse domingo para falar sobre agricultura digital ou Agricultura 4.0 um projeto de monitoramento das lavouras com equipamentos sofisticados.
4: A agricultura digital dentro da cooperativa, ela consiste em fornecer ao nosso produtor ferramentas que vão beneficiar a ele na customização de, de é... Levantamento de áreas para monitoramento de pragas, doenças, aplicação de fertilizantes, aplicação de geral de insumos. Essas ferramentas auxiliam a gente a fazer esses levantamentos né, e otimizar o máximo é, pra, para o produtor e, e fazer a diminuição desse custo. Como é que funciona na prática das lavouras? Através de softwares, né? através de, de ferramentas de via satélite, é feita a leitura dessas áreas, por exemplo, a gente faz uma leitura de fertilidade solo, aonde que essa máquina, esse equipamento, ela faz a leitura identificando os pontos de maior e menor fertilidade. Um segundo momento, onde a máquina tem que fazer a distribuição desse calcário, ou seja, do adubo, ela vai estar é, otimizando e distribuindo as quantidades exatas para, aquele determinado, é, para aquela determinada área. Assim, o produtor vai estar é, fazendo uma economia né, desse, desse insumo.
1: A cooperativa já tem algumas lavouras que adotaram essa, essa tecnologia?
4: Foram feitas algumas, né? a princípio, onde a gente conseguiu levantar mapas de fertilidade, a gente conseguiu fazer levantamento de distribuição de semente. Para vocês terem uma ideia, hoje é, existe uma telemetria onde a gente consegue acompanhar, é, segundo a segundo, a distribuição dessas sementes. Então foram feitas algumas áreas na região de Palmas, na região de Capinzal. Então a gente está conseguindo hoje fornecer ao produtor é, esse, esse benefício aí de, da agricultura digital. Roger, essa é uma tendência sem volta. É, a gente acredita, a gente fala o seguinte, a agricultura digital é um conceito ainda razoavelmente novo, mas os, os grandes especialistas falam que a gente só está no começo, né? Tem muita coisa para acontecer, é, 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 ela evolui é extremamente rápida. Porém, a gente ainda sabe que para a utilização de alguns equipamentos, né, é precisa algumas máquinas específicas que, que fazem essa, essa, essa leitura juntamente com esses equipamentos, com esses softwares. A gente acredita ainda que num curto espaço ele vai estar tá muito mais acessível, mas hoje, se a gente pode falar hoje, precisa ainda de alguma, alguns equipamentos bem específicos.
1: Ou seja, ele não, não é uma tecnologia que esteja acessível para todo o quadro social, todos os cooperados da
4: cooperativa. Infelizmente não, porque é, demanda realmente de, de máquinas que estejam, é, cinco, que fazem essa sincrona, sincron, sincronização com esse equipamento, né? Então, é, infelizmente, ainda não são todos que possuem essa, essa, esse maquinário, né?
1: Olha, o gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, é o nosso entrevistado agora. Ele está conosco para falar sobre custos de produção para a atividade de leite.
3: Estamos vivendo um período de muito desafio. Se não bastasse todos os problemas que já haviam, ainda fomos surpreendidos pelo novo coronavírus, que está paralisando o nosso país e o mundo. O custo dessa conta é incalculável e cada um de nós vamos ter que contribuir para seu pagamento que será de diferentes formas. Em meio a toda essa situação, veio à tona mais uma vez o valor do litro do leite ao produtor, aos ganhos da indústria, os ganhos do varejo e ao preço na mesa do consumidor. A grande verdade é que a cadeia do leite é extremamente complexa e de custos elevados em todos os seus elos. Precisamos entender que o leite é um alimento riquíssimo, essencial à vida, e quem o vai consumir, precisa pagar o preço que ele vale. Dias atrás, comprei uma garrafa de água de 500 ml e paguei R 2 reais e 50 centavos. A água está pronta na natureza e o seu custo total é menor que o do leite. Até que o litro do leite estiver sendo vendido lá no supermercado ou lá na padaria a R$ 2,00 o litro, R$ 2,20, R$ 2,50, nem o produtor e nem a indústria conseguem ganhar dinheiro. Pelo contrário, os dois estarão com muita dificuldade em dar continuidade a seu negócio. Se faz necessário a aproximação e a discussão com todos os elos da cadeia do leite. Enfim, precisamos nos aproximar, discutir em conjunto nossos problemas e tentar encontrar o melhor caminho, pois todos precisam se viabilizar ao longo da cadeia. Se cuidem, pratiquem as recomendações de controle ao coronavírus para sairmos dessa com saúde e estarmos fortes para superar os desafios que virão pela frente.
1: O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, fala sobre os programas Troca-Troca do Governo do Estado, que estarão disponíveis a partir de amanhã nas unidades da Cooperativa.
5: Parceria da Secretaria de Estado da Agricultura, da Copérdia, da FECOAGRO, dos municípios aí, então renovam a contratação dos programas Troca-Troca junto ao Estado, né? Então, primeiramente o programa Kit Forageira. Né? o programa que busca aí a formação e a renovação de pastagem, o programa solo saudável, que é o programa que busca e visa a melhoria do solo nas propriedades, né? e o nosso tradicional programa terra boa, que é o troca-troca de calcário. Né? Todos os programas, já iniciando a contratação a partir do dia 6 de abril, né, amanhã, portanto, né, todas as unidades da cooperativa já estão aptas a contratar. E o produtor tem até o dia 31 de outubro para fazer o contrato desses programas. Claro que quanto antes o produtor contratar, né, antes o produtor recebe os insumos.
1: Flávio, é, o que, que o produtor interessado precisa para ter acesso a esses programas?
5: Então... Conforme a regra já vigente, todos os produtores precisam estar adimplente com a Secretaria de Estado e com a Copérdia, com seus municípios também, né? nos programas de troca-troca, enfim, todos os programas. O produtor precisa estar de posse dos seus documentos pessoais, do bloco de produtor... Né? E no caso do programa Terra Boa, o programa aí do Troca-Troca de Calcário, o produtor precisa apresentar análise de solo dos últimos dois anos. Então, de posse dessa documentação, o produtor contata um dos escritórios da IPAG do seu município e lá, então, ele faz a autorização da retirada desses, desse contrato. Né? Então, ele vai lá e busca a liberação para se dirigir até uma das unidades da Copérdia e lá configurar o contrato do programa que for de seu interesse.
0: Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: O gerente do fomento de suínos, Arlan Loresetti, está conosco no programa Nossa Terra, Nossa Gente, para falar da alteração do checklist para produtores de crechalho e terminação e os objetivos das mudanças.
6: Nós estamos é, adaptando o novo checklist, tanto de creche uh, quanto para terminação, além daquilo que já é orientado pela cooperativa central Aurora, as realidades aí que a Copérdia precisa trabalhar junto ao produtor. Então nós vamos estar dando pesos diferentes e maiores relacionado a, ao pagamento financeiro, né? como por exemplo, propriedades que apresentarem pendências do lote anterior, se não foram resolvidas, terão uma não é uma perda e uma penalização, vai deixar de ganhar um valor no, na tabela de pagamento. né Sistema de gestão é 4 assim como a gente tem no programa Mais Um, há né, mais de, de cinco anos, nós estamos desenvolvendo nas parcerias o sensoriamento aí de temperatura de água, vazão de água, controle de cortina automática, enfim, isso vai ter um peso também financeiro. Existem mais de 15 itens que uh, o produtor poderá, Agregar valor ou deixar de ganhar também na tabela de pagamento. Controle de pragas, roedores, né, eficiente, será remunerado, será valorizado bem mais do que hoje, visto que hoje temos muitos desafios e oportunidades ainda para o produtor fazer esse tipo de controle. Também a questão de bebedouros, né? a questão de cloração de água, temperatura adequada, né? limpeza de caixa d'água. Né? No caso das creches, a cada dois lotes, a lavação da caixa de água, no caso da terminação, a cada lote, a cada quatro meses. E outros itens que cada técnico vai estar conversando com cada produtor, visando sempre a melhoria do resultado técnico e econômico de cada propriedade.
1: O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, volta ao programa Nossa Terra, Nossa Gente para falar de um problema que não está sendo comentado, porque está sendo abafado pela pandemia do coronavírus. Mas é importante. Trata-se da estiagem que assola a região nas últimas semanas.
3: Se fala tanto do coronavírus, que acabamos esquecendo de outros problemas. Um deles que estamos vivendo é um período de falta de chuva que compromete a nossa região. Prejuízos nas lavouras de milho, soja e outras culturas. Falta de água nas propriedades, falta de pastagens para alimentar o gado. Chegando a época de plantio das culturas de inverno, e o solo não permite. É lógico que a expectativa é que volte a chover normal logo aí na frente. Não temos muito o que fazer em relação ao clima. Temos que aguardar a sua normalidade, os animais precisam receber alimento para manter sua produção. Uma dica que posso dizer é usar mais silagem do que estava previsto neste momento. Para não faltar mais adiante, devemos, assim que chover, usar bem melhor nossas áreas de terras no período de inverno. Temos culturas como aveias, trigos, que são usados para silagem, com ótimos resultados. Essa pode ser a melhor estratégia para sua propriedade. As áreas mais próximas podem ser usadas para culturas de pasteixo dos animais. As mais distantes, culturas para colher e ensilar. Devido nossas propriedades, de maneira geral, serem formadas de pequenas áreas, precisamos maximizar a produção de volumoso. Lógico. Para quem é produtor de leite Afinal A vida continua Os problemas e as oportunidades Também Depois da tempestade Vem o tempo bom Esse é nosso desejo A todos os associados A todos os produtores de leite A todos os seus familiares E ao Brasil também
1: Olha o gerente de Suíro Cultura O Arlan Lorezetti Volta ao programa para falar sobre o levantamento Nas propriedades de animais com problemas que não devem ser carregados e enviados para as unidades de abate da Aurora.
6: Nos últimos três programas a gente tem é, batido o tambor nesse assunto, né? justamente para fazer com que o produtor entenda que é um assunto emergente e urgente a ser tratado. Né? A cooperativa central na última semana solicitou um levantamento das causas de eliminação desses suínos que estão a campo. Então até o dia 30 do 4 nós precisamos encaminhar o um relatório para a central dizendo o número de animais com a causa da eliminação, né, se for abscesso, se for uma lesão de pele, uma hérnia, uma artrite... Né, um prolapso, é, refugagem, fratura, enfim, nós precisamos tirar, é, registrar fotos desses animais, é, colocando o número e a causa dessa eliminação. O técnico vai fazer isso no fechamento dos lotes, nos próximos 30 dias, né, e a ideia é que a gente possa minimizar esses impactos, tanto para a agroindústria, que é impactada também com descontos excessivos de condena em frigorífico e por outro lado reduzir os impactos de também redução no pagamento do produtor onde será cobrado multas com valores altos e nós não queremos que o produtor perca dinheiro por um descuido que ele pode resolver principalmente na última semana antes do carregamento junto com a equipe técnica a gente precisa somar tudo isso e, e além daquilo que é, é, é preenchido já no, no aplicativo do sistema Aurora, que o técnico faz nas visitas, nós precisamos fazer este levantamento também, é Também é importante, né, no assunto anterior eu comentei do checklist, dizer que vai ter alguns itens que são excludentes, como por exemplo, a sobra de animais remanescentes de um lote, se o produtor deixarem na propriedade e no alojamento do próximo lote, nós constatarmos a presença desse animal, o produtor vai zerar todo o seu checklist, então tem alguns pontos, nada é brincadeira né ter tudo é, é sério e tudo tem um motivo, mas tem alguns pontos que além de excluir o checklist, a própria cooperativa central coloca aí a possibilidade do não mais alojamento nas propriedades de Suicoper é 13 e também parceria própria da Copérdia, além dos crechários da mesma forma.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
1: O presidente do Conselho de Administração, Vandoir Martini, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente neste momento para revelar como a Copérdia se prepara para reduzir o impacto do coronavírus em sua estrutura de trabalho, atendimento e abastecimento de insumos, além da preservação dos profissionais ligados à organização.
2: O primeiro dizer de que nós estamos. Seguindo orientações que estamos recebendo eh, Com relação ao cuidado eh, no dia a dia com as pessoas Enfim, todo esse procedimento que a gente está adotando Eu quero dizer para todos os ouvintes Que nós estamos buscando segui-los Especialmente quando se trata eh, de cuidados pessoais eh, A mais isso, o que, que nós estamos eh, para informar a sociedade e a população? Nós estamos com a equipe, toda ela, muito enganjada no propósito da continuidade das coisas, porque nós sabemos da importância que o setor tem para toda a sociedade, porque nós estamos na linha de frente, juntamente com os produtores da cooperativa, na continuidade e no desafio de continuar produzindo alimentos. É, e certamente no fornecimento das nossas áreas de supermercado, os insumos das propriedades. Dizer né, que nós estamos é, diante de um quadro que realmente ele traz muita preocupação. A gente já observa muitas empresas, inclusive do nosso setor, tendo muita dificuldade para administrar suas ações e nós queremos dizer de que nós estamos imprimindo todos os esforços, tal qual a cooperativa sempre tem feito, na continuidade da busca da produção do produtor, na segurança do pagamento para o produtor, buscando sempre continuar, dar continuidade a esse trabalho de assistência que a cooperativa está fazendo, mesmo à distância, a nossa equipe está buscando atender o produtor, não medindo nenhum tipo de esforços para que todos os postos de trabalho da cooperativa sejam preservados, Todos estamos trabalhando muito forte, buscando alternativas para que a gente não seja mais uma empresa eh, no mercado que acaba agravando ainda mais a situação que aqui está. É claro que esses esforços, eles também são imprimidos, eles estão sendo executados, mas também a cooperativa tem limites com relação a isso. E esses esforços que eu quero dizer, por exemplo, é essa continuidade na busca da produção, porque esses postos de trabalho que estão no campo também demandam muito disso. A Cooperativa Central Aurora também está se esforçando muito para que as coisas continuem na sua normalidade. A gente já observa que existem muitas empresas que estão tomando outras medidas é, que certamente vão agravar ainda mais o quadro. Mas o que a gente quer dizer é assim que nós estamos diante de um quadro que jamais na nossa vida estaríamos pensando em ter que planejar algo nesse sentido. Infelizmente, é, bate a nossa porta essa condição, é, mas que nós precisamos reagir, porque realmente se a gente imaginar que o mercado vai continuar da forma que está, essa morosidade na tomada de decisões por parte dos órgãos governamentais, no atendimento à saúde pública, que até agora a única coisa que eu observei de tudo isso que está acontecendo, é só o tal do vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa, tem que ficar em casa, todo mundo tem que ficar em casa. Mas o que está que sendo feito nos bastidores para que a hora que essas pessoas retomem o seu dia a dia, elas possam encontrar as empresas funcionando, encontrar uma vida voltando à normalidade, claro, cuidando de tudo aquilo que a gente já sabe. As pessoas idosas, acima de 60 anos, as pessoas com problema de saúde, não aglomerar gente, enfim. Tudo isso nós já conhecemos. Agora, o que está sendo feito para mais atendimento, por exemplo, no setor de saúde? Eu vejo o um movimento de associações da nossa região buscando angariar recursos para fazer doação, doações desculpa, aos hospitais de equipamentos, máscaras e o governo. E cadê o dinheiro da saúde? E cadê a vontade desse povo voltar a trabalhar? De entrar de novo na roda da produção, da geração, do trabalho, do exercício, do esforço, da dedicação para que a economia também possa voltar a respirar. Nós já estamos observando, e é redundante o que eu vou falar agora, porque a gente vê na mídia todo dia, mas eu quero falar do sentimento de quem está à frente de uma organização e que já começa a observar, por exemplo, alguns parceiros, prestadores de serviço, que já não vão mais voltar se continuar desse jeito mais uma semana. Ou seja, a Copérnia, a indústria que está tocando o campo, que está trabalhando, ela não é uma ilha sozinha. Nós temos milhares de fornecedores, e prestadores de serviços que têm que sobreviver para poder dar suporte para a cooperativa. Nós não tocamos a economia da cooperativa por conta própria, nós precisamos do cara que faz manutenção, nós precisamos da funilaria, nós precisamos do cara que faz a pintura, do, do, do nosso construtor civil que vai lá fazer a reforma. Nós precisamos de um monte de gente. Nós precisamos daquele cara que vai lá trocar a lâmpada, que vai trocar o motor, que vai engraxar a engrenagem, o transportador que faz o serviço de transporte no campo. Esse, por consequência, precisa do mecânico. Então, quer dizer, gente... Vamos se acordar, pelo amor de Deus, onde é que nós estamos, para que rumo nós estamos andando? Me desculpa o governador do estado, das suas atitudes, acho que na preservação, quem sabe um pouco, um pouco não muito apavorado, e eu acho que não seria diferente, mas há de se ver que há uma economia por trás de tudo isso, há uma necessidade de sobrevivência das pessoas, das outras formas, a gente ouve muita, muita notícia, muita coisa circulando por aí, mas nós não podemos desassociar, aproveitar algumas informações que a gente acaba vendo aí, não dá para desassociar a saúde pública da economia. Para que rumo nós vamos tomar? Você imagina simplesmente o caos, tá? A economia quebra, não tem dinheiro para a saúde, a saúde explode. Certo? Não é assim que funciona. Porque a saúde não funciona por conta própria. Ela precisa de recursos, de investimento. Ela precisa do agente que produz a riqueza para que ela se sustente ao longo do tempo e a gente possa dar saúde pública às pessoas através do quê? Assistencialismo, gente, não existe assistencialismo sem dinheiro. Precisa, de alguma forma, criar essa demanda. Então, a nossa preocupação. O que nós estamos falando é tudo aquilo, o que eu falei, nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível para que a gente continue funcionando, tudo funcionando de acordo, tentando preservar todos os empregos, todos os contratos de prestadores, tudo isso nós estamos trabalhando para preservar. Agora, até quando nós vamos conseguir fazer isso? E até quando essas pessoas vão conseguir voltar a prestar esse serviço para a cooperativa? Então veja bem em que situação que a gente se encontrou. E por outro lado, tu observa, a gente não é, é especialista em saúde, eu nem, não entendo, não, não posso nem defender uma tese porque não entendo do, do setor, mas o que, que eu penso? Pelo que eu tenho observado, a gente quer só reduzir a curva. Mas ela vai acontecer, ela só vai esticar. Quer dizer, se não tiver estrutura nos hospitais para atender as pessoas daqui uma semana, daqui 15 dias, 30 dias, 60, 90 dias, o que, que vai ter? Nós vamos ter dois colapsos, né? Mas, enfim, eu não estou aqui defendendo ideologia. Me desculpe se eu, se, eu, se eu falei algo que, de repente, em algum momento, possa é, ferir a opinião de alguém. Eu estou só falando como um presidente de uma empresa que está fazendo tudo o que é possível, às vezes até colocando os nossos colaboradores em risco, porque estão na linha de frente atendendo e trabalhando, e essa responsabilidade cabe a nós, certo? Mas do outro lado precisa haver uma sinergia, um sincronismo, senão essa vida de trabalho, esse esforço, ele vai ser curto, porque como eu falei... As coisas já estão parando, gente. A gente não consegue mais, por exemplo, buscar um produto no mercado, alguns produtos no mercado, é, porque simplesmente a empresa parou, o importador não está mais trazendo, o porto não sei o quê, aquele fiscal que precisava liberar o produto não está fazendo. Nós tivemos um absurdo de um caso na semana passada, de ter que fazer um processo é, de coletagem de amostra de produto para poder fazer alojamento de uma granja que por amostragem a gente fazia, esse custo seria na casa de 3 mil reais, para que o nosso fiscal fosse fazer essa conferência e esse acompanhamento. Ele simplesmente não foi, porque ele está proibido de ir, ele não pode ir, ele está no direito dele, na obrigação, pelo decreto do nosso governador. Agora a cooperativa vai precisar gastar R$ 65 mil para poder ter essa liberação e essa fiscalização. Então, quer dizer, eu estou falando de um caso, gente, um caso. Então, além da gente estar tá parando, estar tá perdendo, a gente está gastando mais. E o pior de tudo, a gente já tinha muitos setores que tinham dificuldade de liberação por parte do poder público, deliberação de licença de vistoria, blá 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 blá, e agora, depois de 30 dias, quando eles voltar, como é que vai ser isso, gente? Você já não dava um conta antes porque era pouca gente para atender toda a demanda. 30 dias parado, como é que vai dar conta na volta? E eu tô falando de um setor, gente. Eu não quero falar dos outros porque eu acho que de repente eu vou, vou chegar muito perto da onde eu não deva, mas cada um pense todos os setores que estão parados que tinham dificuldade de atendimento por falta de gente de mão de obra como é que vai ser a volta quando é que nós vamos conseguir voltar à normalidade então é um não é desabafo é um esclarecimento porque tem 17 mil cooperados da copéia que dependem dela que demandam dela e vocês precisam estar sabendo o que está acontecendo porque só a mídia que fala das grandes centros, dos grandes centros, não está falando o que está acontecendo no interior, no campo, tá certo? Então, gente, precisa, precisa dar um jeito de a gente se acordar, senão, sinceramente, a gente vai ter mais dificuldade que a gente já vinha tendo. E agora,
1: o mercado agropecuário com fechamento de sexta-feira. Praça de Mafra, milho consumo, R$ reais. Soja Compra, R$ 90,00. Suíno, preço de carne, R$ 4,30 o quilo. Agora, Praça de Concórdia. Milho consumo, R$ 45,00 a saca. Posto do Silo Concórdia, preço para associados. Soja compra, R$ 89,00. Suíno de carne, R$ 4,30 o quilo. Chegamos ao final do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência. Uma semana produtiva e até domingo que vem.